0: habe mir heute beim Zahnarzt einen Termin vereinbart. Die Frau am Telefon, ihr Geburtsjahr. Ich so, 98. Die Frau so, 1998. Ich so, nein, 1898. What the fuck, Mann! <lacht>
1: Wer weiß, vielleicht bist du Time-Traveler und <lacht> du kommst das Jahr 2098.
0: Möglich. Möglich.
1: Who knows? Aber. Äh... Ich wollte eigentlich eine krasse Überleitung machen, mir ist aber dann nichts eingefangen,
0: deswegen hi. Ja, war eine super Überleitung tatsächlich. Äh, wann seid ihr so geboren? 1995, 28.11., schenkt mir was, hallo. Wow. Pasi auch, Pasi hat Geburtstag oh. 10 oder 13. Januar. Wann? Mmh, 13. Januar. Jawoll. Oh. Welches Jahr? Ja. Welches Jahr, 98. Smart. Das weiß ich nicht, weil jetzt? Diana auch 98 Geburtstag hat. Äh, wie alt bist du jetzt? 23? 24. Ja. <lacht> weil Diana führt dieses Jahr noch 24. Oh <lacht> <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. ei. ei, ei. Ich, ich finde, sein. als Gott, alles ist ja von Gott geschaffen. Achso. Alles ist von Gott geschaffen. Ich, dacht, als Gott, sorry, ich dachte, ich muss noch ja. mal
1: kurz rein. Ich dachte, du sagst so,
0: als Gott, du meinst es so, so, ich als Gott. <lacht> Ich als selbsternannter Gott äh, finde, Geburtstage sind doch einfach so das Mathe des kleinen Mannes. Ich hasse Geburtstage. Ich hasse Geburtsjahre. Auszurechnen, wie alt jemand ist. Das macht mich wütend.
1: Ich finde noch immer 2000er Kids, also wirklich die 2000 er sind. Schaut euch raus an Phil. Arschloch. Ja, vielleicht. Direkt, direkt <lacht> schaut euch raus, aber
0: Arschloch. Es gab das mal... Ist,
1: das hast du gesagt. So.
0: <lacht> es gab mal, auch wenn der ganze Hate um ihn und alles rundum echt dumm und scheiße ist, es gibt so einen okay. Drachenlord-Clip. So. Oh. Aber der ist sehr witzig, wo er darüber redet, wie alt er ist. Und wie er sich sein Alter ausrechnen kann. Wie alt ist
1: eigentlich Drachenlord?
0: Gute Frage. <lacht> äh, selbst nach dem Video wusste ich es nicht. <lacht> also, nice. der hat irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich kann mein Jahr ganz einfach ausrechnen. Weil wenn ich fünf Jahre draufrechne, bin ich bei dem und dann muss ich nur noch das diesjährige Jahr draufrechnen. Und keine Ahnung, der hat dann sowas gesagt wie, letztes Jahr war ich 21, nächstes Jahr bin ich 26. Das war so am Ende seine Aussage. Und ich saß davor, ich so, wie, wie hast du das, wie hast, machst du das auch so <lacht> mit deinem Geld? Kannst du das einfach vermehren? <lacht> Alter, ich, 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 ich finde den echt
1: faszinierend manchmal. So ist, Wirklich? Ich, ich liebe diesen Clip von ihm, wo er so eine Legend of Zelda spielt.
0: Breath of the Wild.
1: <lacht> Breath of the Wind. <lacht> <lacht> ja! <lacht> das ist so unfassbar gut. Oh, das ist, ich finde das krass, wie der so eine krasse Internetlegende geworden ist. I mean, ich finde dieses ganze Drumherum um ihn absolut scheiße. So. Mhm. Aber ich find's krass. Also, das ist einfach nur, im Endeffekt, der hat sich zum Hampelmann im Internet gemacht und den kennt jeder. Das stimmt. Und dann hat er auch so eine krasse, ich nenn's ja jetzt mal Fanbase. Ja, mehr, mehr also, oder minder. Das ist ja, es grenzt schon manchmal echt an Stalkertum. Also das ist mhm. gruselig. Ich hab da aber auch letztens, das ist jetzt, äh, geht auch so in die Richtung von Drachenlord. Um, ich habe das letzte auf Twitter so bekommen. Es gab am Montag so ein Stream von so einem ich fand ihn so ein Österreicher. Um, der hat natürlich auch seine Adresse geleakt. Mm. Und dem wurden dann auch Pizze und sowas an seine Wohnung bestellt. Der war halt so mit seinem Kumpel, glaube ich. Ich habe da nur so ein paar Ausschnitte davon gesehen, das ist übelst wild, Der war stockbesoffen, Der hat aber eine Tür geboxt. <lacht> <lacht> also. Ja. Da ist echt, der hat dann auch irgendwann sein Zimmer einfach kaputtgeschlagen. Ich fand das
0: ganz krass weird. <lacht> bei 100 Zuschauern, bei 100 Zuschauern rasiere ich mich. Ich rasiere meinen oh, Kopf. Ich hasse
1: diesen Typen, <lacht> ohne Scheiß. Oh, ich muss ihm lassen, Alter. der macht es schlau. Er macht schlau. Wirklich, sa ich, ich sag's halt, boah, es ist halt, es, das ist echt, glaube ich, eine controversial opinion. Aber ich sag immer, die Leute, die drauf reinfallen, sind selber schuld. Ja, das stimmt so also keine Ahnung
0: jeder mit ein bisschen die Kuh fällt dem direkt die Masche auf so. eigentlich solche, solche Tiktoker und so solche, solche Sachen nichts anderes als so eine Phishing-Mail ja, die würden ja sich auch denken so. wie wir haben Verwandte in Afrika <lacht> <lacht> und die haben so viel Mama wieso Wie wie erfahre ich da jetzt erst von wie ich bitte bin der
1: Nachfahre von einem nigerianischen Prinz <lacht>
0: Bin ich. Bin nee. Oh, ihr habt mich reingelegt. Die ganze Zeit, als ich Prince von Bel Air geguckt habe, ich wusste, das ist eine Doku. Ich wusste es. <lacht> geht, ich finde es gerade krass, wo,
1: äh, bei uns in der Arbeit äh, haben wir gerade krass viele Spam-Mails. Also, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber wir kriegen safe am Tag. So, wir haben immer so diesen, der heißt bei uns Quarantänebericht, so, das ist so ein bisschen so, was hat das automatische System rausgefiltert an Spam-Mails. Mhm. Bei mir sind es so meistens so 20 bis 30 und dann habe ich aber auch noch so um die 10 bis 20 Mails, die ich selber noch löschen muss. Ey, das ist insane gerade, wie viele Pakete von FedEx ich anscheinend schon bestellt habe. Krass, <lacht> ich wusste echt nicht, dass ich so viel bestelle und ey, mich wollen echt viele österreichische Single-Ladies kennenlernen. Rein. Obwohl, ich, der, der, ich, die Headline von dieser Mail ist eigentlich immer: Österreichische Single-Mädchen oder irgendwie so wollen sich kennenlernen. Ja, dann ah, begleite ich den so auch untereinander, sich selber kennenzulernen. So. Du bist so der Coach für die.
0: Ja. ja, aber wie viele Bitcoins ich auch schon habe, das ist, boah. Aber ich bin auch irgendwie, mein Google-Mail-Postfach war echt immer eigentlich hoch und heilig. Da ist nichts reingekommen. Mittlerweile habe ich da auch 136 Spam-Mails. Und das Schlimmste ist immer, Mittlerweile können so Spam-Mails auch so irgendwie Schriftarten in den, in den Betreff packen ja. und Emojis <lacht> und nur um einmal vorzulesen, Linda Fischer schreibt eine Mail, <lacht> Herzchen-Emoji, Feuer-Emoji, I can feel my pussy muscles twitching. <lacht> nice. Da bin ich gehuckt. <lacht> oh, ja,
1: ich habe eine Mail vom Burger Bitcoin. So.
0: Burger <lacht> Bitcoin.
1: Aber ich, ich finde es krass, weil funny enough, um, ich kriege auf mein, Ich habe ja ultra viele Mailadressen. Hat jeder. <lacht> Einfach so. Hoffentlich. Von Telefonbuch mit Adressen. Hoffentlich hat jeder viele e mail Ich glaube, ich habe sechs Mailadressen oder so. Alter. <lacht> ich bin ultra der Scammer. <lacht> Nee, ähm, und eigentlich, so, ich habe zwei Hauptmails eigentlich. Also, die eine läuft auf dem Klarnamen, da passe ich sehr auf drauf auf, ne. Die ist halt so für geschäftliche Sachen oder halt, wenn ich irgendwo, du weißt, ne. Andreas Barsch
0: at web.de <lacht> Ja.
1: Jetzt ist es raus, ich heiße Andi
0: Barsch. <lacht> ohne Witz, irgendwas in meinem Hirn ist extra so abgeschnitten worden, dass ich nicht Intelligenz habe, aber immer drüber lache bei solchen dummen Namen. Andy Bar, <lacht> Don Airwetter, das, ey, <lacht> da platze ich. Um, auf jeden Fall, ich kriege also oft diese
1: zweite May, die ich halt auch eher so, sag ich mal, klar, und ist halt zum Beispiel meine Amazon-May, for example. Ähm. Um, Witzigerweise, auf die bekomme ich meine meisten Spams. Alle anderen, so meine Shit-Mails, wo ich überall angemeldet bin, bleiben davon verschont. So. Aber so diese eine Mail, wo so mein Amazon-Konto, mein Netflix-Konto hinterlegt ist, das so, ist mein Spam-Aufgang. Hm. Oh, wer fällt eigentlich noch heutzutage aus Spam-Mails rein? Gerne
0: mal einmal, einmal schreiben, bei Instagram und Twitter. Wann seid ihr das letzte Mal richtig reingelegt worden? <lacht> Kommen Sie jetzt in die Show. Verspeisen Sie Arsch.
1: Ich könnte mal wieder... Oh ja, Instagram, die haben Ich habe zwei neue Anfragen. Mm. Uh, Luisa Deborah hat mir geschrieben Hey, dear, follow me. Ready for sex. Chat, follow me.
0: Ready for sex.
1: Boah, easy. Das hat die aber... Ey, das ist aber auch ein Scam. Die hat das an mehrere Leute geschrieben. Ich bin da in der Gruppe.
0: Nee, wie? Das war ich. Okay, das ist wirklich gemein.
1: Ja, jetzt schreibe ich dir nicht mehr zurück, Luisa Deborah.
0: Ne, ja, würde ich auch nicht so. machen.
1: Doch, haben wir gemeint. Du schreibst nur mir. <lacht> <lacht> ja, bist du und JPEG hat mal wieder was in seine Story gepackt. Ich krieg immer wieder Meldungen von mal endlich Freitag gecount.
0: Wenn ich was in die Story packe, mache ich gerne.
1: Ja. Da, steht, da steht sogar tatsächlich, hat hatte seit langem mal wieder was gepostet.
0: Ja, meine Story benutze ich tatsächlich doch nicht so häufig. Stimmt schon.
1: Ja, du Opfer. Äh, okay. Lena beschwert sich auch immer sehr, sehr viel. Die kriegt immer so viele Benachrichtigungen
0: auf dem Endlich Freitag Instagram-Account. Ja, Lena, es tut mir auch echt leid, aber wir wollen halt auch, dass du was zu tun hast.
1: Ja, ist so. Also, du bist doch gut bezahlt, so, da ist doch keine Beschwerde übrig. Ja. Und damit herzlich willkommen zu Endlich Freitag. Moin! <lacht> das geht! Bäh! <lacht> ich hoffe, euch allen geht's äh, gut da draußen.
0: Ich hoffe, ihr hört den Podcast gerade schön eingemuckelt, in der Decke, mit einem leckeren das See. Ist,
1: das ist auch einfach the wrong way to enjoy endlich Freitag, wenn du nicht sofort schon drei Nasenkoks <lacht> reingebaut hast. So, what are you doing here? Fakt. Fakt einfach. Ohne Koks, ohne mich.
0: Ohne Koks? Besseres <lacht> Leben, glaube ich, aber ja. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, doch, ja. Wir hoffen übrigens,
1: ähm, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, weil, keine Ahnung warum, wir werden verfolgt von schlechter Aufnahmetechnik. Äh, die letzten paar Folgen, ich glaube es war auch in den letzten paar Folgen.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Verste <lacht> Verstehen <lacht> Versteh nur, Versteh nur Freitag ist aus erster
1: Folge. <lacht> Ich wollte gerade so die Lacher bringen, aber dann, dann klang es sehr gemein. Jetzt <lacht> hätte ich aber nicht drüber gelacht.
0: <lacht> ich hatte gerade um, kurz Angst. Ich habe so geschwitzt wie damals in der Schule, wenn keiner lacht.
1: <lacht> wenn keiner lacht, aber einer wichst. Um, <lacht> um, ja, wir haben wieder Probleme bekommen. Ich, ich hoffe, wir können es jetzt auch wieder fixen. so. Wir haben jetzt ein neues, offline Programm. Wenn
0: wir, wenn wir wieder synchron sind, ist ja Polkas auch einfach wieder gut. Ja, also wenn wir heute synchron sind, dann Daumen hoch. Es läuft. Abonnieren, wenn ihr Bock habt. Jetzt, Das war das, das, Intro. War das Intro. jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt die Frage. Ich finde, wir brauchen auch noch einen Jingle. Das fand ich gerade eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> Den finde ich auch nicht schlecht. Das, 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 hast du gut überlegt. Ja, gut. Machen wir. Ähm,
1: weil du gerade gesagt hast, du so das Wissen nur Freitag ist aus also erster Stunde. Ich, ich habe das ja auch so auf dem Discord bekommen. Äh, jemand auf dem Discord hört gerade den Podcast. Äh, chronologisch durch von Folge 1. Mein Beileid. Die Person hört das jetzt zwar nicht, aber don't do it. <lacht> das ist wirklich die dümmste Idee, wie man diesen diesem Podcast aber verfolgen kann. Weil ich habe tatsächlich in diese benannte Folge 13 reingehört. Die ist out of context, echt scheiße, weil <lacht> Oder 31, ich weiß gar, gar nicht mehr, ich glaube es war 31 um, Auf jeden Fall war das eine Folge zur Anfangszeit von Corona oh. Und da haben wir so Sachen gedroppt Wie, ja das ist ja, Grippe ist schlimmer und so hm.
0: Es gibt aber auch eine, wirklich, es gibt einen Chatverlauf bei WhatsApp Den dürfte man niemals posten Der weiß Das war November Bevor der erste Lockdown war, Corona, da war das alles noch sehr, sehr krass in den Anfangsräumen. Das war November 2019 dann ja, glaube ich. Mhm. Da habe ich zu Diana geschrieben, jetzt, jetzt bringe ich es hier raus, Freunde. Das hier ist jetzt ein Statement. Da habe ich zu Diana geschrieben, ja, ich verstehe aber auch nicht, was momentan Leute da für einen Aufriss machen. Ja. Das ist <lacht> doch gar nicht so schlimm. Das ist so viel Hackmeck um nix. Vielleicht bin ich der Auslöser gewesen. Vielleicht ist das Glück mein Kamau. So, ich habe die Welt <lacht> gefickt. So, es tut mir leid. Es <lacht>
1: ja, ist halt krass. So äh, gerade so, Ich habe dann wieder so zurückgedacht und eigentlich, ja, wer will es denn übel nehmen? So, das war die Anfangsphase von Corona.
0: Hätte ja auch niemand, niemand denken können, dass das über zwei Jahre jetzt schon.
1: Uita, gerade wenn man so zurückdenkt an so Schweinegrippe oder so. Gibt's die ist eigentlich die... noch? Ist die noch im
0: Hype? Ich so habe nichts mehr von Schweinegrippe gehört. Alter. Der Hype ist einfach vorbei. <lacht> ich würde da nichts mehr kaufen, das sinkt. Sinkt das Schiff. <lacht> hodel, Hodel, Hodel. H hodel. Hoden. So. Oh, ja, Hoden im, Ohr. <lacht> uh, Hoden im Ich
1: will oh? gar, nicht, gar nicht lange drum rumschnacken. Uh, Kolb, ich will deine Woche wissen und ich will mir einmal davon beriesen lassen, wie viel Elden Ring du gespielt hast.
0: Ja. Mein um, Name ist Janik Kolb. Ich wohne in Köln. Und ich möchte gestehen, ich bin süchtig. <lacht> also das Game, den letzten Podcast, den ihr gehört habt, da habe ich gesagt, das Game kommt heute raus. Ich muss jetzt auch ein bisschen anfangen zu weinen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ich an meiner Stimme los <lacht> What
1: the fuck? Um, das klang gerade so. <lacht> ich ich, ich könnte es tatsächlich, also würdest du gerade nebenbei gewürgt werden oder so? Du, werde ich auch...
0: <lacht> ich darf nicht lange darüber reden. Nicht zu lange. Letzte Woche Freitag kam Alan Ring raus. Ich habe Stand heute Donnerstag, 21.06 Uhr. 35 Stunden in diesem Spiel. Nice. Und ich habe es immer noch nicht durch. <lacht> das Spiel ist wirklich sehr, sehr groß. Also ich werde jetzt, meine Woche ist es nicht viel passiert. Es ist noch eine so andere Sache passiert, zu der ich gleich noch kurz was sage. Äh, ich habe größtenteils wirklich nur Elden Ring gespielt. Geiles Spiel. Schöne Open World. Aber wirklich der größte Kritikpunkt. Den konnte man durch die Trailer glücklicherweise nicht so gut sehen. Und das Spiel ist und bleibt natürlich gehypt und ist und bleibt auch gut. Aber, Warum? bringt man ein Open-World-Spiel raus mit der riesigsten Open-World der Erde, um dann Boss-Gegner wirklich ungelogen sechsmal eins zu eins auf der Karte zu kopieren. Dann mach doch einfach die Map kleiner, wenn dir nichts einfällt, was da hin soll.
1: Es ist auch tatsächlich, das ist ja so ein bisschen so das Thema, was ich heute auch noch mit reinbringen wollte. Habe ich ja dir schon geschrieben. Mhm. Ähm, ich finde ich steppe da jetzt einmal rein, weil zu Elden Ring selber kann ich wenig sagen. Ja, ähm, ja klar. Ich habe jetzt nur ein bisschen den Anfang gedaddelt, kam leider, leider nicht dazu, das so ein bisschen auszunehmen, weil ich bin ja selber auch sehr gehypt das Game. Mhm. Ähm, Gerade wenn man so diese Berichterstattung zu Elden Ring im Vorhinein liest, eine 10 aus 10 Game, hat ein Durchschnittsrating von 97 auf Metacritic. Das beste Spiel aller Zeiten liest das und ich finde es halt dann krass, das haben wir auch schon in deinem Stream so ein bisschen angesprochen. Äh, wie so Sachen wie dieses Copy-and-Paste von gewissen Dungeons und Bossen, die einfach komplett ignoriert wird. Und ich denke mir dann ja. so, bei anderen Games ist es
0: halt ein Grund, warum das jetzt genau fünf bis zehn Punkte weniger hat. Finde ich halt auch krass. Also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall irgendwie unterstellen, dass, weiß ich nicht, dass die Reviews irgendwie auch so ein bisschen komisch sind, weil klar, das ist das gehypteste Spiel. Aber muss ein gehyptes Spiel dann auch unbedingt eine 10 aus 10 werden? Ja. Ist schon irgendwie das. komisch, dass auch wirklich jeder sagt, dass es eine 10 aus 10 ist. Also ich,
1: ich glaube da nach wie vor, das ist halt krass, nicht vielleicht vom Hype blenden lassen, aber da hat schon der Hype sehr mitgespielt. Und ich finde auch nach wie vor, gerade bei so einem Alien Ring ist halt kein Game für den Mainstream. Das ist ein Nischen-Game, nach wie vor. Mhm. Und ich finde auch in so eine generelle Spielwertung, das klingt zwar vielleicht blöd, aber ich finde auch generell, sollte man in so eine Spielewertung auch einfach mit reinbringen. Wie ist es denn für die Masse? Weil im Endeffekt, ja, für, für mich zum Beispiel ist ein, boah, was ist denn für mich ein 10 aus 10? Zum Beispiel God of War 3, ich liebe God of War 3. Das ist ein absolutes 10 aus 10 Game für mich. Ist aber dann im, in hindsight für die breite Masse vielleicht doch nicht so geil? Mhm. Also würde ich es dann doch eher so eine 9 aus 10 Maybe raten. Genauso wie zum Beispiel Near Replicant, das ich auch absolut eine geile 10 aus 10 fand. Das ist aber ein fucking Nischen-Game. Ja. Deswegen würde ich das, glaube ich, so, gerade auch so bei der Berichterstattung von, ich sag mal, Mainstream-Gaming-Medien, ich glaube, ich würde das selber auch immer so ein bisschen mit einfließen lassen, weil zum Beispiel mein Dad ist so ein Fall, äh, der, der musste sich zum Glück Alien nicht kaufen, der konnte du durch mich spielen. Oh, der kann mit den Games null anfangen. Und mhm. ihm pisst es halt auch mega an, weil er möchte das zwar, aber ihm ist das auch einfach viel zu schwer. Und ich will das jetzt auch nicht hören so, ja, dann soll er das lernen? Äh, halt
0: dein Maul, wirklich, ja, manche, ja
1: keiner hat Bock drauf.
0: Es ist halt auch einfach das Ding so, dann soll er das lernen. Manche Also, es klingt irgendwie pretentious und dumm, aber manche Sachen kannst du halt auch einfach nicht lernen. Uitra. So, versuch mal, wenn du wirklich älter bist, und deine Reaktionszeit sowieso nicht die beste ist, versuch mal einen Dark Souls zu spielen. Oder halt jetzt ein Wie? Du hast einfach nicht die Capability dafür. Und Uitra. gerade solche Spiele sind jetzt gerade nicht unbedingt der Vorreiter für Barrierefreiheit. Wo es heißt, hey, du kannst jetzt einstellen, dass jeder Boss auf halbe Geschwindigkeit angreift, damit du langsamer ausweichen kannst. Nee, die scheißen da drauf. Entweder du kriegst es hin, wie jeder es hinkriegt, oder ciao
1: Genau, und ich sage halt, das ist die Designentscheidung de, der Spielemacher, geht völlig in Ordnung. Also, die müssen halt sich auf Zwang keine Ahnung, einen Easy-Mode einbauen. Aber ich fände halt zum Beispiel cool, wenn es sowas geben würde, weil im Endeffekt willst du ja auch vielleicht, dass dein Game äh, mehr an Reichweite gewinnt. Ich meine, im Fall von Elden Ring ist es sowieso scheißegal, weil das ist das meistgehypteste Spiel <lacht> zur Zeit, aber ja ich finde halt, ich glaub, halt das das schade gerade.
0: Das ist dann auch der Grund, warum halt so neue Roguelikes oder Lights das machen. Ja. Weil die sich denken, wir wollen halt so geil sein und auch so richtig schwer und wir wollen die Leute begeistern, die von Dark Souls kommen. Wir wollen aber auch Leuten unser Spiel beibringen, die halt nicht so gut sind. Und dann wollen wir denen Leute. halt auch mitgeben, dass sie halt einen einfacheren Modus haben. Und auch, es ist Ain-Ring,
1: Alter, das ist, das hat eine geile Dark Fantasy-Welt. Alter, da scheiß ich mir in die Hosen. Das ist da so. hat auch mein Dad Box so, aber der ist halt 48. Der ist nicht, da ist, der, der ist ja nicht mal so krass drin. Mhm. Und ich fand zum Beispiel so ein Weg, so ein Paradebeispiel dafür ist, ähm, der ist tatsächlich mir selber auch passiert. Ich habe es im Nachhinein rausgefunden. Gerade am Anfang, wenn du das Spiel startest, hast du ja diesen Weg. Entweder du gehst da rechts runter oder links raus in die Welt. Ja. Und ich wusste halt nicht, dass, dass man da runterspringen kann und überlebt. Also bin ich aber straight rausgegangen. Aber wenn du da runterspringst, hast du einmal das Tutorial des Spiels. Mhm. Und ich habe dann halt so gelesen, ja, da zeigt man mal, wer die richtigen Soul-Spieler sind, weil die richtigen Soul-Spieler, die erkunden die Welt und das will der Entwickler damit raus. und so. Nee, das ist einfach nur eine dumme Entscheidung. Z sag halt, ey, geh rechts, wenn du ein Tutorial zu diesem Spiel willst, oder geh nach links, wenn du schon das Spielprinzip von den Souls-Like-Games kennst.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das fand
1: ich halt mega schade, weil ich stand dann da und ich habe zum ersten Mal diese äh, Magier-Klasse gespielt. Ich wusste nicht, wo hinten und vorne ist,
0: ich bin <lacht> Ja, das fand ich auch. Es kamen auch viele Leute in meinen Stream. Also es kommen super viele neue Leute auch in den Stream. Und viele fragen immer: Würde mir Elden Ring gefallen, wenn ich Dark Souls nicht gespielt habe? Oder nicht mag oder nicht kenne oder nicht gespielt? Keine Ahnung. Kannst du null drauf antworten? Ultra. Weil. Das hängt von so viel ab, ob man das mag. Also, ich würde sogar sagen, dass Elden Ring mit seiner Welt und allem schon die große Masse anspricht. Also, Elden Ring ist, glaube ich, ein Game, alleine von seiner Grafik und den Cutscenes und der Lore und so. Das mögen schon Großteil aller GamerInnen. Jo. Aber Sex. das Spielprinzip, was weiß ich, was Leute für eine Reaktionszeit haben oder was sie sonst gespielt haben. Ich Weil das so. ist ja, also, du, du musst ja. Also Elden Ring ist ja eigentlich wirklich das, die Spitze von, von Fingerfertigkeit für irgendwie Controller oder Tastatur. Du musst die Kamera ja. bewegen, du musst dein, deine Stats richtig aufleveln, du musst richtig dich bewegen, du musst im richtigen Moment ausweichen, im richtigen Moment angreifen. Du musst entscheiden, wann du einen starken Angriff oder einen leichten Angriff machst. Also während du gegen einen Boss kämpfst, ist dein Gehirn ja auf 100%. Mhm. Also das, ja. Ja. Aber es ist, immer,
1: es ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen bei sowas. Gerade Aiden Ring, bzw. die Souls -like, Souls like Games, sind da so ein krasses Streitthema. -Streit
0: -Streit Voll.
1: Ich finde es halt. <lacht> ja, ich finde. Generell, ich finde so eine Besserung für. Um nochmal auf das Thema Wertung zu kommen, mhm. finde ich. Weil ich fand das letztens. Äh, ich habe das neue Video von Kevin geguckt, wo der so Burger King-Sachen getestet hat. <lacht> Und da hat er auch so gesagt, der macht. Lass uns aber zwei Wertungsspiegel machen. So. Einmal, wie ist der Burger in Relation zu einem Burger? Und einmal, wie ist der Burger in Relation zu Burger King? Oh. Und das finde ich halt geiler, wenn du so eine zweite, ich sag mal so, so eine breite Masse Wertung hast für Videogames und so eine kleinere Wertung für dieses, keine Ahnung, für dieses Genre oder Art des Spiels etc. Das würde das Ganze, glaube ich, nochmal um einiges leichter machen, vielleicht zu so entscheiden, ey, will ich das Spiel jetzt spielen oder nicht? Mhm. Ich finde auch sowas wie, äh, Disco Elysium ist ja auch so ein krasser Feind. es hat krasse, krasse Wertungen bekommen, aber ich mag halt diese Art von Spiel nicht, so dieses Top-Down-RPG-Dings, äh, hm. wo ich die Story mega interessant finde, aber ich kann mich dann halt nicht überwinden, das zu spielen, weil es mir vom Gameplay nur zusagt.
0: Ja, nee verstehe ich.
1: Und dann stell dir mal vor, so, <lacht> ich bin halt ich recherchiere dann sehr, sehr viel. Aber jetzt mal angenommen, jemand, der nicht viel recherchiert, der sieht, oh, Disco Elysium, das hat eine 98er-Wertung auf Metacritic. Das kaufe ich mir jetzt, weil das ist im Sale. Und dann spielt er hm. das für eine Stunde und denkst so, what the fuck. <lacht> cool. Das, darauf habe ich null Bock. Und dann kann das maybe auch nicht mal refunden oder so, wenn er es gerade auf der PS4 oder so gekauft hat.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also das nee aber Elden Ring auf jeden Fall jetzt nach 35 Stunden Spielzeit, äh, demnach, dass ich es wirklich jeden Tag spiele und jeden Tag drüber nachdenke, wie ich irgendwas an meinem Bild verbessern kann und wie viel Bock mir das Game macht. Es ist für mich auf jeden Fall persönlich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Unterhält mich enorm. Aber es gab halt wirklich, gerade so in den letzten, würde ich sagen, acht bis zehn Stunden, also schon so eher sehr tief im Game, gibt es echt Momente, wo die einfach irgendwo Gegner oder Bossgegner hingestellt haben, die dann wie so ein Türsteher quasi dastehen, den du erst besiegen musst, damit du weitergehen kannst. Und die sind so lächerlich hingekopy dass ich alleine davon ausgehend schon grundlegend keinen Bock habe, den zu besiegen. Weil ich mir denke, Alter, du ja. nervst jetzt einfach nur. Du bist auch noch so schwer, ohne Grund. Bist eigentlich nur so ein Boss, der hier jetzt vor der Tür stehen soll. Bist reinkopiert. Also von Grund auf habe ich eigentlich keinen Bock, den zu besiegen. Und da ist schon die Motivation dann im Arsch. Und dann brauchst du bei dem auch noch drei Stunden, um den Tod zu kriegen. Ja. 10 aus 10 Game.
1: <lacht> voll. <lacht> ja.
0: ja. Ähm, aber sonst auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Nimmt mich voll mit. Äh, ist auch tatsächlich das erste, wenn man es jetzt so mit anderen Souls-Games, mit Dark Souls vergleicht, ist das erste Game, wo man es schafft, Questlines durchzuziehen, ohne im Internet zu googeln.
1: Krass, Weil das fand das ich bei ich Dark Souls cool.
0: immer richtig blöd, dass wenn du halt so das richtige, richtig krasse Feeling haben wolltest, wie zum Beispiel diesen Onion Knight Ritter von Dark Souls äh, 3 oder irgendwelche anderen Background-Stories, die ja richtig geile Cutscenes und so haben, musstest du ja im Internet gucken, welches Item du wo sammeln musst, um das wem zu zeigen. Bei dem Game ist es halt wirklich so, du findest einen und der sagt dir, ja geh mal dahin und red mal mit dem. Und wenn du einfach nur den NPCs zuhörst, weißt du auch, wie die Quest dann weitergeht. Und das ist echt gelöst gewesen. Das ist halt auch immer so ein Grund,
1: dass Leute aber ultra anpisst, wenn die so sagen, ja, ich finde das geil, dass du da nicht an der Hand genommen wirst. Ja, ja und, wenn ich es mag? So. Ja. Das ist zum Beispiel so ein horizon verbinden. west das habe ich auch ganz kurz angestartet, weil das will ich mir eher so für die Zeit aufheben, wo ich so eine Spieleflaute eher hab. Mhm. Ähm, das fragt dich direkt am Anfang, ey, willst du die Quests machen? Willst du so selber ein bisschen exploren oder willst du Direkt an die Hand genommen werden mit Questmarkern. Mhm. Finde ich absolut geil, gerade bei so einer schieren großen Welt wie Elden Ring, das auch krass viele Secrets hat, etc.
0: Ja, voll. Das finde ich nämlich zum Beispiel fast bei Elden Ring auch ein bisschen frech, wo ich sogar fast einen Punkt abziehen würde in so einer Bewertung, weil das Game rühmt sich damit, dass es das erste Spiel ist, was sich so ein bisschen an die Hand nimmt. Weil es gibt diese Maiden, die dir sagt, wo du hingehen sollst. Es gibt natürlich wieder NPCs und es gibt ja neuerdings jetzt die Gnade, was ja quasi die Bonfires sind. Und davon ausgehend gehen so Lichtstrahlen in die Richtung, wo du hin sollst. Ja, aber das ist kompletter Bullshit. So, also der erste Lichtstrahl <lacht> führt dich direkt zu einem großen Boss und letztendlich musst du da aber gar nicht hin. So, das ist so, als ob das Game dir sagen will, ey, ich könnte dich an die Hand nehmen, aber mach ich nicht. <lacht> so, du kannst mich mal.
1: Es nimmt dich so kurz an der Hand und dann lässt dich aber fallen. Ist so.
0: <lacht> nicht gemein.
1: Ich bin, ich, ich bin schon krass gespannt auf Alien Ring. Ich werde da demnächst mal ein bisschen reinluten.
0: Auf jeden Fall. Äh, und natürlich, dickes Shoutout, äh, falls ihr den nicht kennen solltet. Äh, wie immer, wenn man über Soul, Souls Games redet, checkt auf YouTube Fatih Vidya ab der Das ist das YouTube-Archiv für Souls-Lore. Der macht jetzt auch wieder Ach. einiges zu Elden Ring. Ähm, ich kann dir den Link hier auch mal reinschicken. Äh,
1: Will ich mir definitiv nicht angucken, aber ja, danke.
0: Perfekt. <lacht> äh, der ist sehr, sehr krass. Also der erklärt wirklich jede einzelne Story, jeden Charakter, was eigentlich Spiele so krass macht und was so versteckte Dinge sind in den Spielen. Also super, super geil. Und auch einfach super geil als Video-Essay aufbereitet.
1: Geil, Video, okay, du hast mich.
0: <lacht>
1: ich habe nur video zu hören müssen.
0: Der das finde ich aber
1: krass, weil so die Welt, dieser ganze souls like games die haben ja so krass viel Lore drin, ne?
0: Es ist so tiefgründig. Also wirklich, eigentlich, wenn du das Spiel durchspielst und die meisten spielen ja wirklich nur von Anfang bis Ende zu den Credits, vielleicht noch einen zweiten Run im New Game Plus, um ein anderen Bild auszuprobieren, du bekommst, glaube ich, von der Lore wirklich 10% mit. Und selbst die oh. verstehst du nicht wirklich. Geil. Also eigentlich ist es, glaube ich, fast traurig für Miyazaki, der so eine geile Story schreibt mit George R. 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 Martin. George Martin. George Dass wenn man das Spiel so oberflächlich spielt, wie man eigentlich solche Spiele immer spielt, dass man die Story gar nicht wirklich mitkriegt. Schon krass. Es
1: Ist ja krass, wie viel Aufwand da drin ist. Und im Endeffekt so jedes Souls-like-Game ist so
0: Schwer. Hm. Boss schwer. Boss tot. Ich geil. <lacht> ja, so in etwa. Geil. Ja, und ähm, natürlich, ich war, ich war heute beim Friseur, boah, ohne Scheiß. Ich war heute beim Friseur nach, ich glaube, anderthalb Monaten. Ich sehe wieder aus wie ein Mensch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Friseurbesuch so wichtig sein kann. Alter, hatte ich lange Haare. Es war eine Katastrophe. Aber, was <lacht> diese Woche auch passiert ist, und zwar gestern, ähm, ich möchte das nur kurz anschneiden, aber ich möchte sagen, dass ich einer der größten Sims dafür bin und äh, dass einer der krassesten, wirklich Real Talk, krassesten Filme war, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Geht unbedingt ins Kino, wenn ihr auf Comicfilme steht, natürlich und so auf diese Richtung und guckt euch den New neuen Batman an. Alter! Alter! Da ich schon krass
1: gehypt drauf. Boah! Da können wir safe zu mehr nächste Woche, glaube ich, zu sagen. Weil dann werde ich werd den Wochenende gucken.
0: Krank, 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 krank.
1: Ich bin ja schon krank, äh, krass gespannt drauf, weil ähm, ich mag es ja sehr, äh, diese, diesen Weg, den die DC so ein bisschen einschlägt. Gerade auch bei Joker und jetzt mit Batman. So dieses wirklich düstere, mhm. realistischere An also Weg bei diesen comic Comic-Hain im Endeffekt. Ja. Du hast es halt nie bei Marvel-Filmen so, dass die jetzt wirklich sagen, das ist jetzt wirklich ein Film, der ist ab 16 im Endeffekt. Also das ist halt echt kein
0: typischer Marvel-Film. Ich finde es halt auch krass, bei dem Film, das ist auch kein großer Spoiler, der Film ist halt so von allem, was man so in letzter Zeit im Kino geguckt hat. Was haben wir zuletzt geguckt? Wir haben den neuen Spider-Man im Kino geguckt. Wir haben... Das hat man noch geguckt. Also eigentlich wirklich nur so Hollywood-Blockbuster-Dinger. Und das ist ja eigentlich so eine riesige Filme. Hollywood-Filme sehen immer ähnlich aus. Immer krasse Szenerien, Hauptsache dick, knallige Farben, viele Effekte etc. Und der Film hatte wirklich so richtig künstlerischen Anspruch. Also, ich habe lange nicht einen Film im Kino gesehen, der eigentlich so eine Hollywood-Marke wie Batman nimmt und ihn in so einen. Also wirklich, fast Arthouse-Film reinpackt. Also es war so krass gestern im in Kino. Der Film,
1: Bro, der dreht sich gerade in seiner Welt. Komplett, wirklich. <lacht> Hast du gerade meinen Arthouse-Film beleidigt?
0: <lacht> der ist nicht französisch, du Arschloch. <lacht> ja, äh, dicke, dicke Empfehlung und äh, ja, Robert Pattinson, ey, wirklich. Er hat auf Twitter gepostet, wenn der Film floppt, dann macht er Pornos. Dementsprechend hoffe ich, dass alle den Film scheiß finden. Ähm, ja. <lacht> hat er das wirklich getweetet? Das hat er in einem Interview gesagt. <lacht> er hat gesagt, if Batman flops, this is it. I will do porn. Ja, dann gucke ich ständig am Samstag. Nee, ich habe auch schon äh, tatsächlich mit meinen zehn E-Mail-Adressen äh, habe ich schon zehn Bewertungen geschrieben, wie scheiße ich den Film fand. <lacht>
1: <lacht> Jedes Mal, wenn ein neuer weiblicher Hauptcharakter in den Film kommt, direkt die Nerd Bros. Ja. Am tippen.
0: Passt gar nicht hier rein. Also wirklich, eine Frau hat hier gar nichts zu suchen.
1: Mann, immer diese aufgedrängte äh, Political Correctness, Mann. Ich weiß was ich scheiße. scheiße soll. Die einzige Frau in meinem Leben ist meine Mutter. Ja. Und selbst alles in scheiße. <lacht> <lacht> ja. Lass du was? War so ein Scheißspiel. Mann. Warum krieg ich mich haben, <lacht>
0: <lacht> Gute Frage. Ja, ja und äh, das war meine glorreiche Woche. Wie war deine Woche?
1: Oh um, nicht so geil, hm. to be honest, aber das ist, äh, gehört nicht in den Podcast, tatsächlich. Also vielleicht mal irgendwann. Gerade noch nicht, leider. Ähm, ja, ansonsten, brr, ich habe die Woche nicht viel gemacht. Ich habe in, hab ins, hab ins neue Destiny 2 DLC reingeguckt.
0: Oh, ja, das habe ich bei, bei Zombie und Holly gesehen. Das hat ja wohl irgendwie wieder richtig krass Content jetzt gekriegt. Mhm. Also
1: ich mag, Destiny 2 spiele ich immer wieder so gerne, einfach wenn die neuen äh, DLCs droppen. Weil dann spiele ich immer gerne die Kampagne durch, weil ich mag Destiny 2 sehr, sehr gerne so spielen. Ist mhm. nach wie vor für mich das beste Gunplay in einem Shooter seit Jahren. Also wirklich, was Bungie da gemacht hat, ist absolut geil. Und ich mache auch generell das Gameplay vom Destiny sehr gerne. Ich bin aber da nicht so ein Mensch, ne? man kann ja in das Spiel tausende von Stunden reingrinden und dann Raids machen, und Bates ausbauen, die neuesten Waffen, Gearscore. Das ist halt, ja, fühle ich nicht so in Destiny, to be honest. Ist mir dann auch zu viel Grind. Deswegen, ja, ich gucke da immer wieder zu den DLCs rein, spiele das dann mal für ein paar Stündchen und dann war es das auch schon wieder eigentlich. Ähm, fand ich bisher sehr gut, ich bin noch nicht durch. Dann habe ich wieder... Ein bisschen Lost Ark zur Zeit weitergespielt. Ähm, ja, da
0: ist deine Sucht. Mhm.
1: <lacht> ja, gerade gra nicht so krass. Also, gerade spiele ich wieder mehr League. Weil ich gerade, woher der Bock auf League wieder kam.
0: Grüße an Fabian an der Stelle, der über 120 Stunden in Lost Ark hat.
1: <lacht> <lacht> äh, ein Grupp von mir kommt da, glaube ich, auch ganz gut hin. Der hat, auch, der hat eine Woche nach mir angefangen. weil ich gucke schnell nach. Der, ist sowieso, der hat jetzt auch schon 103 Stunden.
0: 103. <lacht> ja.
1: ja, der ist immer sehr, sehr anfällig dafür. Es ist, ist auch der, der nämlich immer tschatsch, dass ich Spiele nicht so lange da will. <lacht> Verständlich bei dem seinen Spielzeiten. True. Ähm, ja, bei Lost Ark ist halt gerade so, ne, ich, ich habe da noch Bock drauf, aber das ist halt auch so ein Game, was ich jetzt gerade noch so nebenbei spiele, weil ich bin halt nicht so die Art von Mensch, der dauerhaft so. Ich mag zwar Grindy-Games manchmal, aber ich musste nicht dauerhaft spielen. So. Ich habe da. Nicht so das Verlangen, dass ich jetzt, boah, ich muss meinen Gearscore so krass leveln, weil im Endeffekt ist Lost Ark nach Level 50 nichts mehr anderes. Mhm. Äh, ja, ich spiele das jetzt einmal so ge gelegentlich nebenbei gerade. Mm, boah, ansonsten habe ich noch irgendwas gemacht. Ich habe das Euphoria Staffel 2 Finale geguckt. Mm, fand ich eigentlich ganz gut. Ich war nur so ein bisschen, boah... Es hat mich so ein bisschen kalt gelassen, weil no spoiler an der Stelle, gerade auch weil du jetzt noch Euphoria guckst. Ja. Ähm, ich fand es schade, dass es so viele Handlungsstränge einfach auch links liegen gelassen haben. Tippe aber mal schwer drauf, dass vieles davon zur dritten Staffel aufgegriffen wird, weil ansonsten ist es halt echt schlechtes Storytelling. Das kann man ja halt jetzt noch nicht sagen. Mhm. Und für mich macht halt auch eine Serie aus, dass sie Handlungsstränge über mehrere Staffeln drüberziehen. Finde ich dann auch geil.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Also, ich fand die zweite Staffel auch, eigentlich auch ziemlich gut. Was halt, ich finde, was halt Euphoria sehr, sehr gut macht, ist, Charaktere zu machen, die ich hasse. Also, das ist absolut insane gut. <lacht> Und ja. Boah,
0: nee. Stimmt, also, weißt du, was, weißt du, was diese Woche auch passiert ist, was ich sehr wild fand?
1: Was diese Woche noch passiert?
0: Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du da in dem, in dem Film quasi drin bist, aber äh, Crunchyroll seinesgleichen ah, stimmt, ja. ja immer noch großes Anime-Ding gewesen, aber es gab ja immer so ganz viele verschiedene Anime-Anbieter im Internet, so Crunchyroll, es gab Wakanim, es gab Funimation noch einzeln irgendwie und du konntest ja auch da, wenn du eine bestimmten Anime sehen wolltest, gab es bei dem zum Beispiel nur die Staffeln, bei dem gab es dann die Staffeln, da musste man immer so ein bisschen picken. Äh, es haben sich jetzt einfach alle Anime, also alle größten Anime-Bereitsteller zusammengetan. Super krass. Also bald gibt es einfach, Nim wird komplett dicht gemacht und wird jetzt bald Crunchyroll. Und wenn das man ist ja bei Wacker Von
1: Sony aufgekauft worden, ne? Von glaube Sony? Ich,
0: ich glaube schon. Das weiß ich gar nicht. Kann aber sein. Ja, auf jeden Fall äh, super krass, weil Waccaniem, wenn man da jetzt sogar ein Konto hatte, kriegt man direkt 60 Tage umsonst bei Crunchyroll. Quasi Was für cool. den Wechsel direkt. Und äh, Crunchyroll an sich fand ich immer ein bisschen uncooler als Wakanim, weil die Seite halt echt altbacken war.
1: Ey, ich finde, ich finde, also ich habe ja ein Crunchyroll-Abo, aber ich finde, mhm. halt diese Seite, die wirkt für mich so scammy. Ja. Aber es, das gibt das jetzt, es gibt jetzt, jetzt eine
0: Beta-Seite, die kann man schon testen. Die sieht aus wie Netflix. Es ist so geil. geil. Die Seite ist so, so gut. Auch der oh, Player ist 1A, drauf. das ist oh, richtig, richtig gut.
1: Ich will da Animes reinzwiebeln.
0: Ja, Mann. Rein damit.
1: Stimmt, was ich auch noch sagen wollte, ist die Woche kam Shadow Warrior 3 raus. Das wollte ich eigentlich für einen Podcast da weil ich Shadow Warrior sehr, sehr gerne mag. Habe ich ja schon mal gesagt, dass es für mich so ein underrated Gem ist eigentlich, der zweite Teil. Aber leider brr, ist mir das, gerade nach den Wertungen, wenn wir wieder beim Thema Wertungen sind, ähm, es hat eigentlich gute Wertungen bekommen, nur leider ist mir das halt für 50 Euro ein bisschen zu kurz. So, du hast halt wirklich so vier bis 5 Stunden Spielzeit und für 50 Euro, boah. Mm. Müsste ich mal gucken. Wenn halt mm. wenn da meine Faustregel stimmt, 10 Euro pro Stunde, ja, okay, wenn ich wirklich diese fünf Stunden lang dauerhaft unterhalten werde, dann macht's schon. Vielleicht, vielleicht werde ich drüber im nächsten Podcast reden, weil ich habe schon Bock auf das Game. Ich mag ja Shaman mm. Warriors sehr gerne. Gerade der dritte Teil schlägt wieder in so eine andere Kehrte ein die ist dann so ein bisschen mehr Schlauchlevel und Doom-lastiger.
0: Ja, das hatte ich gesehen, weil ich hatte mit Shadow Warrior halt so gar keinen Bezug bisher. Und ich habe nur zum dritten Teil bei äh, GameStar macht ja manchmal diese Release-Radar-Dinger quasi, beziehungsweise Trailer-Rotation oder so. Und da haben hm. die ein bisschen Gameplay gezeigt. Und das sah ja wirklich aus wie so Bulletstorm von damals mit Ja, Doom Ultra. Stimmt. Und ja, irgendwie das so zusammengemixt. Und das sah boah, richtig gut aus. Ja.
1: Ja, es ist so, die haben alle drei so eine eigene Identität. So der erste ist halt immer so, yo ey, wir reviven, so eine alte Shooter-Serie. Der zweite geht da mehr so in die Richtung Looter-Shooter und der dritte ist halt wie wirklich so, so ein bisschen, steckt auf dieses stylische käse viel blut im mhm. geilen Setting. Also ich, hab, ich hab da schon richtig, vielleicht spiel ich übers Wochenende durch, mal gucken. Ist ja eh nicht so lange dabei. Ich bin ja eigentlich eh Fan von kurzen so aber fühle mich nicht so schlecht, wenn ich einmal links liegen lasse. <lacht> wo oh, das gibt's, oh, das, ich, könnte mir, ich könnte mir ein PS Now aber holen, weil es gibt's nämlich witzigerweise Day One im PS Now. Oh, ja dann. Und dann kann man das runterladen. Oh, das werde ich, glaube ich, machen. Ich freue mich schon, ich freue mich auch schon tatsächlich, ist es nächste Woche? Äh, ja, krass, es ist nächste Woche Dienstag, äh, kommt das neue Wrestling-Spiel aus WWE 2K22. Da freue ich mich auch schon sehr krass drauf, weil ich bin ja sowieso immer so eine kleine Wrestling-Maus. Mhm. Und ich habe da mal wieder Bock, weil die haben jetzt ein Jahr Pause gemacht, nachdem 2K20 so ein krasses Desaster war. Mhm. Und ich habe krass Bock, weil ich liebe immer, an Wrestling Games liebe ich einfach so, die haben diesen Showcase Mode und dann spielt man so die Karriere von einem Wrestler eins zu eins nach, so diese Main Matches etc. Das finde ich immer absolut geil. Gerade auch jetzt haben die so Rey Mysterio seine Karriere und das ist halt jemand, den verfolge ich seit meiner Kinder und das ist dann mega cool, das so ein bisschen mitzuverfolgen und dann selber zu dubeln. Mhm. Da freue ich, freu ich mich. Sehr nice. Geile. Und ja, natürlich am Wochenende wird Batman geguckt. Ich habe jetzt auch krass, ganz, ganz krass viele Filme auf meiner Watchlist. Äh, boah. Oh, Batman auf
0: wirklich. Gönnen, gönnen, gön, gönnen, gönnen, gönn.
1: Stimmt, was ich mir auch noch letztes, habe ich tatsächlich, habe ich das im Podcast erwähnt, dass ich den neuen Texas Chainsaw geguckt habe? Nee. Oh, den habe ich, hab ich letzte Woche tatsächlich schon geguckt zu so Release. Also den neuen Texas Chainsaw Massacre von äh, Netflix. Ähm, ich sowieso, na. Ne You all know it, ich bin großer, großer Liebhaber von Slasher-Filmen. Gerade diese alten, alten 80er, 90er Slasher-Filme, ich liebe sie. Und Texas Chainsaw Massacre von Netflix ist ja so ein kleines Legacy-Sequel. Es spielt so ein bisschen mit den alten Charakteren rum. Es soll auch auf den allerersten Teil zurückverfolgen. Es gibt millionfache Texas Chainsaw-Filme. <lacht> ähm, ich kann direkt sagen... Die Story ist scheiße, die, die Schauspieler sind scheiße, aber der Film macht einfach Bock. Also gerade wenn so Leatherface da durch... Ey, die Kills sind wahnsinnig geil. Ich hatte nicht erwartet, dass der so gory ist, gerade für Netflix-Film. Der hat schon Bock gemacht. Der also der 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 macht, der hat schon... Mir, mir, hat er, mir hat er nicht ganz gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen, aber... Es ist halt, ich bin halt mit der Erwartung reingegangen, yo, ich krieg da jetzt einfach so einen so hirn slasher film den habe ich bekommen und der Slasher-Film ist auch schon geil. Jo. Es gibt so eine, eine ultra dumme Szene, wo einfach so Leatherface in so einen Bus voller Influencer springt, die alle zücken ihr Handy und einer sagt dann einfach so, do anything stupid and you're cancelled. Es so, das ist dann einfach so absolut dumm, aber geil. <lacht> Jetzt bin ich ja noch im überlegen, ob ich noch etwas geguckt habe. Aber nee. nee. Ich, ich was, geguckt.
0: Was ich mir äh, nach dem Podcast jetzt gleich noch reinfahren werde, da freue ich mich richtig drauf. Ähm, es wurde ein Übersichtstrailer gepostet von Nintendo für das neue Kirby-Spiel.
1: Und oh, es gibt eine
0: 30-minütige Demo, die man schon spielen kann. Oh, echt? Und die soll wohl irgendwie die ersten drei Level oder das, die ersten Level von drei Akten oder so zeigen. Äh, ich bin super excited. Oh, cool. Das kommt jetzt ja auch
1: Ende März raus. Stimmt, Boah, Ende März kommt auch Tiny Tina's Wonderlands raus. Darauf freue ich mich auch schon so. sehr. Ja, Stimmt, heute kam ja Babylon's Fall raus. Hast du davon eigentlich mitbekommen?
0: Es tut mir richtig leid. <lacht> <weil> <lacht> 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 ich ich habe das die ganze Zeit immer wieder auf, auf der Timeline gesehen, dass es jetzt rauskommt und dass der Launch und bla. Und ich dachte mir, ey, es tut mir so leid, aber ihr könnt das beste Spiel sein. Ihr werdet überhaupt keine Recognition kriegen. Ja, ist aber auch ein Scheiß-Game und ich find's absolut schade. Ja, ich habe gar nicht mehr mitbekommen, wie dann das Game letztendlich so am Ende
1: ist. Anscheinend krass. Mikrotransaktionen, die ist also echt nicht Uff. so geil. Und ich find's echt schade, weil es von Platinum Games ist. Und Platinum Games ist einer der absolut geilsten heckenslash entwickler die es gibt. Also die haben halt sowas wie Bayonetta geschaffen oder auch Nie automata damals gemacht. So. Boah, ich liebe Platinum Games, aber was ist das denn? Mhm. Das wird, ich glaube, das ziehe ich mir irgendwann. Das wird safe lang, nicht lange 70 Euro kosten. Das wird safe zum Sommer für den 20er äh, nachgeschossen. Und da werde ich es mir vielleicht mal holen. Weil ich mag halt Platinum Games Spiele sehr, sehr gerne, weil die so ein absolut satis geiles, satisfying äh, Combat System immer wieder reinpacken. Das stimmt. Aber das ist halt wirklich so ein Game, eh, das juckt. <lacht> Elix 2 kam auch raus. Ich wusste echt gar nicht, dass es Piranha Bytes noch
0: gibt. Aber weißt du, was ich heftig fand? <lacht> Elix 2. Ähm, Elix 1 hatte ich mitbekommen, also das normale Elix. Das hatte ich mitbekommen, wie, wie Gronk das gespielt hatte, 2.17. Und das wirkt ja so ein bisschen wie, ja, es wollte so das neue Gothic sein und hatte irgendwie so ein bisschen schreckliche Cutscenes <lacht> und Synchro und so. Und das, das ist war so aber der, auch der Charme von Genau, Kyrania das war so der Charme Beiz. davon. Aber. Elex 2 habe ich jetzt mal ein bisschen reingeguckt. Das sieht absolut geil aus. Echt? Das sieht, das sieht einfach aus, also das ist jetzt ein hinkender Vergleich, aber wir haben es sehr genossen. Wie der so beim Trailer und beim Gameplay durch so die, die Landen fliegt und so, das sah aus wie ein Anthem. Haha, <lacht> geil. Also das sah echt cool aus. Also ich habe mir da einen Trailer angeguckt, ich dachte mir so, ich hätte es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber vielleicht zocke ich das sogar.
1: Ich hatte leider den ersten Teil nie gespielt. Kumpf von mir das gespielt, der mochte das sehr, sehr gerne. Und ich war ja auch immer ein großer Liebhaber von Gothic damals, auch Risen und so. Mhm. Vielleicht wird das echt mal was zum Darin. Boah, jetzt wo du wieder Anthem erwähnt hast. Ey, es tut mir so leid, das Spiel, wirklich.
0: Wirklich. Das waren Mann. so, so geile Multiplayer-Sessions.
1: Ich, ich hab grad gerade gar nicht mehr die Zeit im Überblick.
0: Äh, 47 Minuten.
1: Ach, krass. Okay. Mhm dachte schon, wir hätten vor einer Stunde angefangen.
0: Ach das, das stimmt, das ist wirklich ein bisschen blöd, dass du das jetzt bei der Aufnahme Aufnahmeseite hier nicht mehr Ich sehe
1: das nämlich selber nicht, weil ich habe mir immer so kleine Timestamps immer so gemacht, wann ich denn die Rubriken dann bringe. Ne? Wir, mm. weil, außer wir verfallen jetzt wirklich ein krasses Thema, wo wir stundenlang diskutieren könnten. Aber immer so circa, dass wir immer eine Stunde zusammenbringen, weil ich finde, alles über eine Stunde ist halt echt, boah. Vielleicht für eine Special-Folge, aber ja. Ja, ich finde es immer, ey,
0: das fand ich immer so krank, als man dann gesehen hat, also klar, die haben ja auch viel mehr sich so Konzepte gemacht und sowas, aber als ich damals dann so gesehen habe, okay, Folge abgedreht, Radio Nukular sechs Stunden, ja. wo ich mir denke, what? <lacht> Junge, was? also ich, ja ich für meinen Teil muss halt auch zugeben, ich habe Radio Nukular an sich so nie gehört, aber ich habe immer nur gesehen, wie lang das ja. halt ist und dachte mir,
1: uh, uh. ja, für mich ist immer so Radio Nukular der Podcast, der ich während der Arbeit höre. Weil ich sitze halt manchmal einfach so im Büro, ne, Kopfhörer drin, und dann popp ich mir da eine Folge Radio Nukular rein, aber weil es dich schön über den Tag begleitet. Mhm. Dafür finde ich es immer mega geil. Ja. Aber ich, ich bin auch tatsächlich nicht so der krasse Fan, hier wirklich sechs Stunden zum Beispiel zu sitzen und über irgendwas zu labern. Klar, wenn du jetzt so ein Thema aufgreifst, wie zum Beispiel äh, die Xbox, so die erste Xbox, dann kannst du safe mal sechs Stunden da ver verplappern. Aber... <lacht> Gerade unser Podcast ohne, ohne roten Faden wird schwierig. Weil wir sind tatsächlich nur für eine Stunde lustig. Dann ist auch schon wieder so dieser lustig Mark für, für unsere Woche schon wieder vertan.
0: Dann ist dann so einfach vorbei.
1: Der Rest der Woche sind wir nicht lustig. Aber dazu kommen wir natürlich wieder zu unserer Lieblingsrubrik. Ne? Mhm. Wir haben den 3. März und ich stelle euch natürlich wieder die Charts vor.
0: Ich habe übrigens ha? zwei Bombentweets von vor fünf Jahren. Soll ich einen am Anfang davor machen und einen danach? Ja. Also, erstmal, mein Humor hat sich überhaupt nicht verändert. 2. März. Okay, 2. März, nicht 3. Okay. 2. März 2017. Gehst du in den neuen Wolverine-Film nach Logan? Okay, kannst weitermachen. Oh. also.
1: Oh, <lacht> nee. Oh, der, war Boah, der war echt weh. <lacht> Babalogen war schon ein krasser Film. Mhm. So, Janik, du gibst mir eine
0: Jahreszahl. Ja. Ich gebe dir das Jahr 2013.
1: 2013. Hatten wir hat nicht letztens 2013? Ich
0: weiß ich nicht. Vielleicht hänge ich sehr an dem Jahr. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht ist Doch, wir traurig. hatten letztes 2013, glaube ich. Ich brauche eine andere. <lacht> Dann gehen wir nicht ganz so weit in die Vergangenheit. 2018.
1: 2018. Also die Top 10 Charts von, von der ersten Märzwoche 2018 in Deutschland. Mhm. Das sind alles Songs, die man kennt. Ja, da kann man halt wirklich zu so ein, was dazu sagen. Boah, Alter, 2018. Boah, das war so ein halbes Banger-Jahr und ein halbes Scheißjahr, was Musik angeht. Mhm. Boah, der war so krass hoch. Damit. Ich will nur ganz kurz sagen, Alter, in der Woche Neueinstieg, Ufo 361 mit Balenciaga, Platz 16. Wie? Krass. Auch nach wie vor sein, einer seiner besten Tracks. Ähm, Platz 10 äh, ist Edge Here with Perfect.
0: Perfekt. Aber,
1: boah, eine 31 Wochen, der zieht da ja
0: gar nicht mehr zu. Boah. Ja. Ich find, ich frage mich immer so ein bisschen, also das kannst du natürlich als Außenstehender, glaube ich, überhaupt nicht, nicht checken, aber wie muss das sein, wenn du ein Musiker bist und du machst am Anfang so dein Indie-Shit, du gehst viral, du gehst richtig viral, du wirst Nummer 1-Hit über Jahre und dann musst du ja zwangsweise also es ist ja so es kann ja kein anderer kann ja keiner von Hand weisen dass du dann Kommerz wirst und Musik machst die halt für alle Ohren im Radio sind wie kacke muss das sein <lacht> ja kommt halt auch immer drauf
1: an so ich denke mir halt auch oft denke ich mir halt auch so wenn der Künstler halt bock drauf hat dann hat er halt bock drauf ne mhm. aber manchmal ist es halt wirklich oft ein krasser Cash Grab das merkt man halt dann auch oft mhm. ich finde gerade so bei Ed Sheeran ich habe so das Gefühl, der, der macht schon, nur auf er Bock hat, aber macht es irgendwie auch falsch. So, der lässt sich zu sehr von dieser Popmusik krass leiten. Weil da hat also wirklich so dieses Divide-Album fand ich schon echt scheiße. So gerade das neueste fand ich auch mega kacke. Aber wenn ich so an äh, Bobby's, die ersten beiden Alben, Plus und Multiply, mhm. die fand ich schon geil. Also das war Ed Sheeran, 10 aus 10, Ed Sheeran. Der hat da echt geile Mucke gemacht, aber den kann ich, ich kann mir den jetzt nicht mehr geben.
0: Tja. Ich finde es immer so krass, wenn man darüber nachdenkt, dass Streaming den Musikmarkt ja so krass verändert hat. wenn man alleine sieht irgendwie wie, weiß ich nicht, die Top-Tracks von irgendwem so, weiß ich nicht, 300 Milliarden Streams einfach gefühlt sind und du so denkst, wie? Wie Gleich schnell einfach ein
1: Song viral gehen kann, das ist dann auch einfach ja
0: insane. Das ist sowieso gerade Zeiten TikTok und so ist so heftig.
1: Das ist einfach krass. Ähm, auf Platz 9, apropos äh, Mainstream-Musik, die Chainsmokers mit Sick Boy. Mm. Es war tatsächlich ein Track, den mochte ich sogar. Aber An, ansonsten mag ich die Chainsmoker echt nicht.
0: Wirkt äh, halt immer so, so voll edgy, die coolen von der, von der Schule damals. ultra
1: Fred boys mm. <lacht> auf, auf Platz 8, Marshmallow und Anne-Marie mit Friends. Friends. Äh, Anne-Marie habe ich tatsächlich mal live gesehen. Oh. Mit Edge, die war vorher von Ed Sheeran von ihm, oder? Ach, krass. Ich finde immer noch das
0: Witzigste, was damals bei Ed Sheeran war, ist, dass der. Ich glaube, es war immer in Bonn oder irgendwo hier in der Nähe. Wollte er immer ein Konzert spielen und er durfte nicht, weil im Umkreis davon eine geschützte Vogelart war. <lacht> und, und die wurde, würde von dem Konzert gestört werden. <lacht> Und der war richtig sauer.
1: <lacht> oh Gott. Äh, aber nochmal zum Thema Ed Sheeran. Äh, Live-Act 10 aus 10. Das ja, das glaube ich. Ersten, wahnsinnig geil live. Holy shit. Also bist Ich finde auch, boah, ich habe letztens so einen guten Hot-Take gelesen auf TikTok. Ähm, Im Endeffekt ähm, würde Ed Sheeran ähm, sehr, sehr gut aussehen. In Richtung von Harry Styles würde der krass nicht so viel Hate bekommen. Und derselben Meinung bin ich auch. Also, das ist halt, dass der halt nicht vom Pretty Privilege so ein bisschen lebt. Mhm. So, also das ist viel von seinem Hate auch einmal, weil er so einfach nach wie vor aussieht wie so ein Conventional Dude. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der nicht so viel Hate dafür abbekommen würde, würde der jetzt so diesen Pretty Beautiful Standard so ein bisschen da drin sein. Mhm. Aber Platz 7. Hat, fand ich krass, dass der auf 7 ist, so. Aber. Ich glaube, ich war auch so ein 2017-Track. Bowser mit, was du lieben
0: nennst. Oh ja, krass.
1: Der wurde rauf und ab gehört, der Track. Ich bin auch nach wie vor krass, dass davon, äh, boah, wer war das nochmal? Ich glaube, Quavo mit 24k Golden haben, die haben vor kurzem erst einen Song rausgebracht, der einfach so in der Art ein Cover davon ist. Weil es ist dann 1 zu 1 der Beat, eins zu 1 die Melodie. Stimmt, doch, das habe ich auch Tracks. mitbekommen. Ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie der Track, war das Quavo? Ich das weiß gar nicht mehr, wer es war, aber Fall irgendeiner von, von, von denen. Von Migos auf jeden Fall. Mhm. Was, was ist der Check? Ja, genau, Alright, Right, featuring 24K Golden and Quavo von HVME.
0: Ganz <lacht> wild. <lacht> Habe ich mich auch gefragt, ob der Bowser irgendwie auch, auch Rechte dann verkauft hat oder so? Ja, ob der das hat
1: da auf jeden Fall so ein Statement dazu abgegeben, das weiß ich noch. Ah, okay. Ähm, auf Platz 6... Ein Track von einem meiner absoluten Lieblings-Post Malone-Alben. Und zwar Post Malone Featuring Ty Dollar Sein mit, mit Psycho.
0: Oh, guter Track.
1: Bis heute so ein großer Fan für Beerbongs und Bandleys. Also ich war auf dieses Album damals so gehypt. Mhm. Ich hoffe, der bringt bald mal wieder echt gute Musik raus. Ich vermisse, ich vermisse Post Malone, es also neue Post Malone-Musik zu hören. Weil der, ich finde auch nach wie vor, der hat einfach ein Banger-Album nach Banger-Album nach Banger-Album gemacht. Das stimmt. Stony war krass.
0: Ich finde es immer so mhm. traurig und so gruselig, wenn man dann sieht, wie der so voll auf Drogen auf der Bühne immer so halb zusammenbricht.
1: <lacht> das ist immer so,
0: <lacht> boah, da hat das Album Streaming zahlen. Holy
1: shit, guck einfach mal, bitte schnell auf Spotify einfach ins Beerbongs and Album rein. Holy ja. shit, hat das zahlen.
0: 2 Milliarden, ein 1 arrasch. Milliarden, 1,5 Milliarden und sonst okay, eigentlich nur so 200 bis 800 Millionen.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, okay, gut, Hollywood's Bleeding ist auch nicht anders. Ja. Boah, ich liebe Postmanon. Boah, Hollywood's
0: Bleeding habe ich richtig aufgefressen, ja. ey, Junge.
1: Posti, bitte, dieses Jahr ein neues Album. Ähm, auf Platz 5, boah, ich hasse diesen Song, ich hasse dieses Album, Eminem featuring Ed Sheeran mit dem Song River. Absoluter Scheiß-Track von einem absoluten Scheiß-Album von ihm. Boah. Nee. 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 Äh, Platz 4. Das ist tatsächlich. Nee, doch, den kenne ich schon, den Track. Uh, Rudy Mantle featuring Chess Klein, Macklemore und Dan Kaplan. Da kennt man tatsächlich nur Mclemore mit These Days. Ich musste kurz überlegen, aber nee, doch, den Song kennt man. Diese, okay. Ja, so. Dies. Days... Hallo? Oh? Reinhören. Ja, ne, doch, den kennt man dieses Ah ja, ja, da, ja, ja, doch Ja, den kennt man äh, Den nächsten Song kenne ich tatsächlich nicht Und das finde ich krass, dass der auf Platz 3 ist ähm, Alexis featuring Edin Magisch
0: Doch Magisch kenne ich kennt man, den, kennt man den Song? Der ist auch nur so hoch <lacht> Der lief 24-7 No Cap Habe ich den mindestens in vier verschiedenen Shisha-Bars gehört Oh, ist das so ein Shisha-Bar-Song? Komplett.
1: Oh ja, oh Gott, Alter.
0: Todes. Längiger Der lief Arsch. nur, sobald die Shisha anging, das war so, das ist so ein ganz, ganz cruder Deal, den Oleg Schäsch gemacht hat. Sobald man eine Shisha-Kohle auflegt, ist dieser dieses Lied geplayt worden auf Spotify. Auf jedem Handy im Umkreis. <lacht>
1: Boah, bin ich froh, dass wir so ein bisschen von diesem dancehall shisha bar vibes weggegangen sind. Mhm. Beziehungsweise ich verfolge ja Deutsche äh, zum Glück. Deutsche ist <lacht> fresher so denn je. <lacht> ja. ja. Das ist so ein, so ein Genre, das, das, das habe ich zum Glück links liegen gelassen, ey. Ich weiß nicht. Komm, kommt nur Scheiße raus. Kacke. Ähm, äh, Platz 2 ist Liam Payne, featuring Rita Ora mit 4 U, ist vom Fifty Shades Free Soundtrack. Ja. <lacht> scheiß Filme, Scheiß Song. <lacht> Ich finde ich find wirklich bis heute finde ich keine Filmreise so unangenehm wie Fifty Shades of Grey Reihe.
0: Da habe ich nur den ersten von Boah. gesehen und den habe ich mit einem Kumpel zusammengeguckt, ähm, weil wir uns da nur so drüber lustig gemacht haben. Weil, also wir fanden es, es war ein Comedy-Film. Ja. Es war echt komisch. So krass
1: unangenehm.
0: Mhm.
1: Ah. Und Platz 1, ich wusste gar nicht, dass er so früh 2018 rauskam. Und zwar Drake mit God's Plan. Ja, der Song war auch oh, überall. War
0: auch ein krasser Song.
1: Uitra. Also den fand ich auch... War noch ein guter Drake-Song. Ich finde auch, der hat krass nachgelassen, was Musik angeht.
0: What do you mean? Hey, send me a Snapchat <lacht> when you get home.
1: <lacht> Wann bist du 18?
0: Ach, komm schon. <lacht>
1: oh. Ja, damit so haben wir wieder die Top 10 Charts. Ne? Nächste Woche gibt es wieder... Die Videospiele von vor 10, 15, 20 Jahren. März ist eh immer so ein Monat, wo dann krass viel wahrscheinlich rauskam. Das stimmt. Da haben wir dann echt viel wieder zu, drüber zu labern.
0: März, richtig ein Bumsmonat.
1: Ey, und jetzt haben wir Songs, die in die Playlist kommen. Ich habe noch und einen gerne. Tweet vorher.
0: Ja? Oh, du hast noch einen Tweet, stimmt, sorry. Äh, 12.20 Uhr mittags, 3. März. Ich stehe auf und mir brennt nur minimal die Lunte. Nice! Hast du dir eine Lunte angezündet? Äh, ich weiß es nicht. Tobi hat auf jeden Fall direkt darunter geschrieben, der lässt sich ja nichts nehmen. Äh, weniger aggressiv onanieren. <lacht> Dank für den Tipp. Tobi auch einfach, Mann. Legende.
1: Ja. So, Songs in die Playlist, Janik. Du bist Songs
0: dran. in die Playlist. So ich habe mir tatsächlich es. schon,
1: einen Song kann ich mir schon ungefähr zusammenbeißen. Ich weiß zwar nicht welchen, aber einen weiß ich safe, den du irgendeinen reinpackst.
0: Ist irgendwas rausgekommen? Oh, bestimmt. Das neue Casper-Album rauskommt. Das Casper-Album, stimmt. Äh, pack ich aber tatsächlich nichts von rein. Aber ist oh. ein gutes Album. Kann ich empfehlen, aber kommt nicht in die Playlist. Oh krass. Ähm, es kommt ein Track in die Playlist von einer Künstlerin, die ich schon mal gehört hatte, mit einem anderen Track, der ziemlich viral gegangen ist. Sie heißt Mossica. Und Mothika. ich packe den Track Good for her rein. Von ihr kennt man eventuell Buzzkill. Das, das war ein ziemlicher, ziemlicher viraler Hit. Hat man vielleicht schon mal irgendwo gehört.
1: Oh ne, den kenne ich ja, den habe ich auch irg irgendwann mal in eine Playlist reingepackt. Safe. Mhm. Den kenne ich, kenne ich.
0: Richtig krass. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich an Good for Her kam, aber hat direkt gebobbt. Hab ich gehört und dachte mir. Ja. gebobbt, Rein. Oh,
1: ich bin dran, ne? Ja. <lacht> <Hey>. <lacht> <lacht> Ähm, die Pop-Punk-Queen hat, hat ihr neues Album rausgebracht, Avril Lavigne, äh, fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ist halt ne, wieder ein Album, wo du wenig Ansprüche haben solltest. Einfach nur geiler Pop-Punk. Back, der sich so Back in die 2000s rein katapultiert. Und da packe ich Break of a Heartache rein, den fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. War Erstaunlicherweise der letzte Song vom Album, den fand ich am besten.
0: Habe oh. hab ich aber auch durchgehört, fand ich auch gut.
1: Ich fand's halt krass. Ich, ich finde es krass, wie viele Leute an diesem Album mitgearbeitet haben. Also welche. Das, ist so, das sind einfach Namen, die man halt. Ne, das sind diese pop punk größen das war John Feltman, Mozart und Travis Barker. Also, Absolut krass. What the fuck? Wenn da nicht das Album des Jahrhunderts eigentlich rausgekommen wäre.
0: Ja, Nick. Der zweite Track.
1: Ein zweiter Track.
0: Äh, eine Lieblingsartistgruppe von dir tatsächlich. Oh, jetzt bin ich gespannt. Äh, Koma, Koma, wie auch immer? Suicide Boys! Suicide ja. Boys! Na klar! Boys. Äh, Baba, habe ich letztens wieder durchgehört, der Track ging voll ins Ohr, ich dachte mir, ja, hm, ja. Boah, the, I, I Want to Die in New Orleans, ey,
1: das ist so ein Album, das wünsche ich mir, das kann ich aber nochmal zum ersten Mal hören. Boah, das ist so ein krasses Banger-Album, wirklich. Das ist
0: aber jeder Track, boah. Immer. Die Suicide Boys. Oh, uh, mein also Ach du, das stimmt. Sorry. <lacht> du Arschloch. Nee, das ist zu Ende jetzt. Ciao. <lacht>
1: um, Machine Gun Kelly hat seine Lock Lockdown-Sessions <lacht> rausgebracht. Endlich auf Spotify. Kann ich sehr empfehlen. Roll the is up. Aber <lacht> ich darf den nicht reinpacken. I'm sorry. <lacht> um, ich habe eine neue Band für mich entdeckt. Die heißt Ocean Grove. Uh, boah, ich weiß gar, gar nicht, wo ich die entdeckt habe. Aber die haben einen Song, der heißt... Kelly Son. Und den fand ich mega geil. Also das ist so ein... Boah, ich kann das Genre sehr, sehr schwer greifen. So Alternative Rock, sag ich mal. Der hat aber so einen geilen Vibe. Ich weiß nicht, woran mich der Song erinnert, aber ich finde den... Die... Keine Ahnung, das ist ein geiler Song. Hm. Hat so... Stimmt, Oh, ich weiß wieder, woran mich das erinnert hat. Es ist eine Band, wo ich sehr schade finde, dass ich die leider äh, aus persönlichen Gründen nicht mehr hören kann. Zu
0: oh ja. Euer, oh ja, die erinnern da sehr dran. Das, das finde ich oh, schon richtig
1: krass dran. dran. Mhm. Das, fand ich, boah, das fand ich letztens so krass, weil einfach bei mir Hellboy random kam. Boah, ich musste einfach skippen. Es tut ja. mir so leid. Ich will diesen Menschen leider kein Geld geben.
0: Nee. Leider, leider.
1: Jetzt, jetzt sind wir es. So. Immer. Ey, wenn du bis hierhin ich... gehört hast, ne? Bitte spiel Yannick seine PS5.
0: Nein, ich werde am Wochenende direkt weiterspielen. Ich hab so Bock.
1: <lacht>
0: ich kann kaum einschlafen, weil ich schon so aufgeregt bin, morgen weiterspielen.
1: <lacht> oh, ich denke, ich, ich, denk, ich werde es mir auch immer mal gut am Wochenende reinfahren. Ja, gut. Ey, Ring. Mhm. Ring. <lacht> Leute, hey. das war's mit der Folge. Wenn ihr die wieder so viel Spaß hatte wie wir. Boah. Ich musste, keine Ahnung, ich muss kurz Luft aufstößen, aber es war kein Rülpser. <lacht> <lacht> äh, wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie wir in der Folge, lasst uns gerne wissen. Entweder per Mail, nlyfreidachpodgas.gmail.com, seid Teil unseres Spam-Mails. <lacht> Oder folgt uns auf unseren so Social, Social Media Networks on Twitter and Instagram at Friday on 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 this stella i will would want to say Fuck peter Prager and the Stam stress turn uh, uh two to buy on uh .de. we can also buy the tests <laughs> 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 uh yeah and me and my homie Yannick, uh we gonna go on a field trip now
0: uh peace out Peace out. Get to the chopper. <lacht> Get to the chopper.
1: Ich kann den gut, weil es ist Österreich. Du
0: bist das einfach.
1: I am the Arnold Schwarzenegger. <lacht> so, ciao. Reicht jetzt.